0: Marta Ostrowska, leśne spacery rozwojowe i joga i las. Ten las jest pozostałością Puszczy Mazowieckiej, która była na tych terenach. I tak, no jakby, jeśli chodzi o ciągłość obszaru leśnego, to jest to bardzo stary las. Zresztą to tu widać, bo od lat 70. nie są wywożone martwe drzewa stąd. To jest. Rezerwa. Wchodzimy do lasu. Od czego powinniśmy zacząć nasze świadome spacerowanie po lesie? Czy już możemy używać sformułowania kąpiel leśna? No faktycznie kąpiel leśna to jest taki bardzo szczególny spacer i pewnie warto tak się zdecydować na to, żeby tego spróbować. Myślę, że zasadnicza różnica jest taka, że zwykle często jesteśmy na spacerze w jakimś towarzystwie i wydaje mi się, z własnego doświadczenia i tego, co mówią, niezwykle rozmawiamy. Czasem rozmawiamy o otoczeniu i wspólnie zwracamy uwagę na, na przyrodę, na to, jaki jest dzień i gdzie się znajdujemy, ale bardzo często po prostu rozmawiamy o najróżniejszych rzeczach i wtedy las, przyroda są dla nas takim przyjemnym tłem. I to na pewno działa i taki spacer jest odprężający. Natomiast kąpiel leśna to jest tego rodzaju bycie w lesie, spacerowanie po nim, gdzie samo bycie w lesie jest tą główną sprawą, której się oddajemy, główną czynnością. No lepiej to zrobić w ciszy, w milczeniu i oddać się kontemplowaniu tego, co wokół. Wiemy, że to bywa bardzo trudne zadanie, to na przykład moim sposobem to jest, że liczę sobie do 60 powoli, w myślach bądź na głos, starając się tak jakby coraz głębiej wchodzić w siebie. Ja sobie naprawdę tak wyobrażam, jakbym schodziła schodami w dół. Możemy tak, spróbować tak? wspólnie powiedzmy do 20. No dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20. Mi się robi ciepło w brzuchu, jak sobie tak policzę. Nasze różnego rodzaju myśli, sprawy, to co nas zaprząta dostają taki sygnał, że teraz dziękujemy, zajmujemy się czym innym. No dobrze, jak już jesteśmy w stanie przyjęcia czegoś innego, to co to ma być? To takim bardzo dobrym wyłącznikiem głowy są stopy. Teraz jesteśmy ubrane ciepło, mamy dosyć grube buty, ale nawet w takich grubszych podeszwach możemy skoncentrować się na tym, jak odczuwamy podłoże. Więc idziesz i obserwujesz, jak stopa jedna, druga kontaktuje się z podłożem, jakie to podłoże jest, jak Ci się idzie. I znowu danie sobie kilku minut na to, żeby zaobserwować tą najbardziej banalną czynność. I ten styk spodu stopy z podłożem można też zwrócić uwagę na swój ciężar, na to jak się przenosi z jednej nogi na drugą, jak się w ogóle czuje ciało, stopy, ale w ogóle nogi, biodra. I to nas tak trochę u ziemia, kieruje naszą uwagę w dół, co jest w tym wszystkim bardzo ważne, bo zwykle nasza uwaga jest w głowie, wokół głowy, więc żeby przyjąć to otoczenie, przyrodę, no to robimy różne rzeczy, żeby tą uwagę wyrównać. No i to wyrównanie polega na sprowadzaniu jej w dół. No i stopy są takim właśnie świetnym wyłącznikiem dla głowy. Wiem, że działa to dla wielu osób. No i jak już nam się to uda, albo nie uda, bo tutaj zachęcam do tego, żeby jakoś nie oceniać, nie sprawdzać siebie, czy dobrze wykonuje zadanie. W tym wszystkim ważna jest taka otwartość właśnie na swoje doznania. Bo możesz też po prostu poczuć, że Cię to irytuje, albo że cały czas Ci tam skaczą, wpadają do głowy myśli. Może teraz w święta to ta głowa trochę odpoczęła. No więc tak bez oceniania, po prostu obserwując. Trochę jak taki archiwista, który zbiera wiadomości na temat swojego samopoczucia. A potem możemy zrobić sobie coś takiego, żeby na chwilę przystanąć. Możemy też my to zrobić. I rozejrzeć się w koło ale w taki sposób trochę inny niż zwykle. Na przykład zadać sobie pytanie, jakie widzę kolory? Czy jakie widzę najciemniejsze punkty? A potem poszukać różnych jasnych punktów i zobaczyć, jakie to są kolory. Dla nas teraz to są różne odcienie białego, szarego, błękitu. Złotego, bo jednak słońce odbija się od tak. śniegu. Ale też możemy poszukać, czy widzimy jakieś odcienie zieleni. Bo to jest zaskakujące, że w zimowym lesie często tej zieleni trochę jest, bo są omszałe konary czy pnie. Tam na przykład w słońcu są takie zielonkawe odcienie. Tutaj też mamy igiełki jeszcze zielone. Tak. Można też zrobić coś takiego, żeby wyciągnąć ręce przed siebie i popatrzeć tak jakby między swoje dłonie. Czyli skoncentrować to jest taki typowy dla nas sposób patrzenia, kiedy jesteśmy skoncentrowani, sfokusowani na jakimś szczególe. A potem spróbujcie sobie powoli rozszerzać dłonie w bok, bardzo powoli, będziecie cały czas w polu widzenia mieć swoje dłonie, ale żeby mieć je w polu widzenia, to wzrok trzeba tak trochę rozmaślić, tak trochę właśnie rozluźnić i jak będziecie rozsuwać Powoli dłonie na zewnątrz to będzie taki moment, kiedy one będą już niknęły z pola horyzontu. Można sprawdzić w ten sposób jak szeroko się widzi i też wprowadzić oczy w taki stan patrzenia szeroko tak właśnie niekonkretnie i co jest ciekawe to jest ten rodzaj patrzenia też zmienia stan naszego umysłu sprawia, że no, robimy się tacy bardziej uważni szeroko, mówiąc może trochę metaforycznie, to też podobnie jak z tym liczeniem, czy z uważnością na kontakt stóp z podłożem, ten rodzaj patrzenia też nam pomaga wejść w taki stan relaksu. U nas to się nazywało wzrok UEFISTY. A może nie, nie pamiętam, <głos> że patrzę na ciebie w dwóch szeregu, ale widzę, kto po lewej stronie coś robi. <głos> tak, tak, tak. To może być wzrok UEFISTY. <głos> no, to może być wzrok, też nieraz sobie tak wyobrażamy, będąc w lesie, będąc z grupą, wyobrażamy sobie, że jesteśmy zwierzętami. Drapieżniki patrzą w taki sfokusowany sposób bardziej, a te, które mogą paść ich ofiarą, mają właśnie taką umiejętność widzenia bardzo szeroko i takiej uważności na to, co się dzieje po bokach. Możemy też zrobić coś takiego, żeby na moment zamknąć sobie oczy, stanąć w jakimś wygodnym miejscu, możemy się oprzeć o drzewo i na chwilę zamknąć oczy i posłuchać dźwięków, usłyszeć własny oddech ale znowu w taki nieoceniający sposób, ponieważ oddech ma to do siebie, że jest trochę jak takie płochliwe zwierzątko kiedy słyszymy komendę, zaproszenie, by skoncentrować się na oddechu, to można się tak bezwiednie spiąć. Oddech może się wydać taki niewygodny. Możemy być spokojni, na pewno umiemy dobrze oddychać. Skoro żyjemy, to znaczy, że oddychamy i robimy to wystarczająco dobrze. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, co jest, co nasz organizm robi cały czas dla nas. I my nie musimy poświęcać temu uwagi, robimy to bezwiednie, ale dzięki temu, że to się dzieje, możemy zajmować się tak wieloma innymi rzeczami, które nas absorbują. A tutaj właśnie na łonie natury wracamy do tego, co w nas jest i się temu przyglądamy. Więc możemy oprzeć się o drzewo, zamknąć oczy, i posłuchać jak nam się oddycha i potem pooddychać troszkę głębiej, posmakować, można sprawdzić czy bardziej jakoś przyjemny jest wdech czy wydech, bo czasem to jest wyraźne. Również zimą oddychanie takie głębsze w lesie to jest jak picie jakiegoś takiego zdrowego koktajlu. <śmiech> Dlatego, że w powietrzu, w lesie yy, jest dużo substancji, które pozytywnie na nas wpływają. Japończycy, którzy w latach 80. No, ukuli to sformułowanie kąpiele leśne, podeszli do sprawy bardzo metodycznie. Drążyli temat, dlaczego las robi nam tak dobrze. Są takie dwie substancje główne, które właśnie wpływają na nasz organizm, na układ nerwowy, na układ krążenia, na układ odpornościowy. I to są substancje lotne, które wytwarzają drzewa, fitoncydy, czyli takie olejki eteryczne. Drzewa liściaste zimą wytwarzają ich dużo mniej, natomiast drzewa iglaste są aktywne, bardzo aktywne przez cały rok. Drugą taką, która może dzisiaj, kiedy jest śnieg, jest mniej aktywna, to jest taka bakteria obecna w glebie, która też unosi się w powietrzu, wszędzie tam, gdzie mamy odkrytą glebę. I ona jest niesamowita, bo wpływa na nasz poziom serotoniny. No więc to tak, tylko żeby podać przykłady, bo tego jest dużo więcej, to jest po prostu taka też biochemia tego, że oddychamy powietrzem, którym oddychają rośliny. No w związku z tym biorąc głębszy oddech w lesie, szczególnie w lesie iglastym, to jest tak, jakbyśmy brali łyk. No, czegoś bardzo zdrowego. Od tego wszystkiego też człowiekowi trudno się powstrzymać od przytulania do drzew. Musi być coś w tym, że jak się przytulimy do drzewa delikatnie, to nam to coś da. <śmiech> przytulimy albo oprzemy, ja się najbardziej lubię opierać plecami o drzewa, ale myślę, że każdy ma jakiś tam swój sposób, a jak nie ma, to właśnie warto, czy do tego zachęcam, żeby sobie spróbować czy mi coś robi, jak się przytule do drzewa, albo czy mi coś robi, jak się o drzewo oprę plecami, tak żeby poczuć tą twardość pnia na kręgosłupie, poczuć, jak się oddaje ciężar, taki rodzaj wsparcia. Można sobie wyobrazić, jakie te drzewo, o które się opieramy, jakie ma korzenie, jak mocno jest osadzone w ziemi, oddać Mu jakieś swoje troski, albo pomyśleć sobie w takim momencie o jakimś swoim życzeniu, noworocznym czy tym świątecznym i pomyśleć o tych konarach wyciągniętych do nieba i jakoś tam to marzenie w kosmos wysłać z tymi konarami. Są ludzie, którzy mówią, że na łonie natury spotykają się z Bogiem, a myślę, że jest wiele, którzy tego tak nie nazywają, ale doświadczają no, rodzaju jakiegoś takiego kontaktu czy takiego przeżycia głębszego, takiego może niedostępnego na co dzień. Zakładam, że niektórzy powiedzą, e, takie chodzenie po lesie to ja uprawiam od 60 lat, nie jest mi potrzebne naukowiec do nazywania takich rzeczy. Nie, nie. No myślę, że to na pewno jest tak, że to naukowe uzasadnienie nie jest potrzebne, żeby to działało i żeby mieć takie pozytywne odczucia. Ta potrzeba badań zrodziła się no, w umysłach naukowców, którzy jak czegoś doświadczają, to nastawiają no, pytanie, ale dlaczego? To raz, a dwa to w Japonii w 1982 roku właśnie był ten moment, kiedy powstała ta nazwa kąpieli leśnych Shinrin-yoku. I myślę, że te badania naukowe miały też takie uzasadnienie, by uzyskać jakąś taką twardą podwalinę pod szeroko zakrojony program, no który przecież wiązał się z ogromnymi wydatkami, bo Japończycy wprowadzili wtedy kąpiele leśne jako element profilaktyki zdrowotnej po prostu w kraju odgórnie przez ministerstwo, Japonia jako kraj bardzo no, zurbanizowany i rozwinięty szybko zaczęła odczuwać, zauważać no, takie negatywne skutki zawrotnego tempa pracy i no, obserwowali zatrważające statystyki dotyczące wypalenia, no i tych wszystkich chorób, które są związane z przeciążeniem silnym stresem przewlekłym. No i szukali sposobów i zwrócili się do tego, co też mają w ogromnej obfitości, czyli natury. Zależało im, żeby sprawdzić, jak to działa, na jaką skalę i dlaczego. No, są takie zdjęcia prześmieszne, szczególnie dla kogoś, kto Chodzi od zawsze po lesie y, naukowców w białych fartuchach zbierających pomiary od człowieka wyruszającego na kąpielę leśną i powracającego. No ale faktycznie te pomiary potwierdziły, że to działa. Już pierwsze 20 minut robi różnicę, a odpowiednio dłużej, mocniej i, i takie powtarzanie takich skupionych, zrelaksowanych, powolnych spacerów po lesie no, oddziaływuje na zdrowie. Ale nie ma złej pory roku do spacerowania po lesie. No Ja wyznaję skandynawską zasadę, że nie ma złej pogody, tylko zły ubiór. <śmiech> <śmiech> I wspólnie z Adamem Markuszewskim prowadzimy leśne kąpiele o różnych porach roku. Jak kąpiemy się w lesie, metaforycznie kąpiemy się w lesie Latem to chodzimy wtedy bardzo powoli. Zimą to jest y, zdecydowanie bardziej energiczne. Ale minimum 20 minut. No minimum 20 minut, a no jak prowadzimy nasze zorganizowane kąpiele leśne, to zwykle latem trwają 3,5 godziny, zimą dwie i robimy różnie. Czasem jest więcej y, rozmów i takiej wymiany doświadczeń w trakcie, mhm. A czasem są to wręcz takie no, leśne medytacje, gdzie idzie się niemal w zupełnej ciszy. No i myślę, że każdy ma swój urok. Właśnie jak prowadzimy kąpiele leśne, to zawsze to jest ważny moment takiego domknięcia jakiegoś podsumowania tak fachowo mówi się integrowania. To w wielu rodzajach praktyk mówi się o integrowaniu, czyli żeby tak na końcu zatrzymać się, połączyć to, czego się doświadczyło. I myślę, że spacerując sobie samemu i zadając sobie taki eksperyment pospacerowania w bardzo uważny sposób, warto zaznaczyć ten moment, kiedy ten spacer kończymy. I pewnie można to zrobić na różne sposoby. Ja bym proponowała zatrzymać się, bo zawsze to jest trochę inna energia jak idziemy, a jak się zatrzymamy. Jeszcze parę razy usłyszeć kilka swoich oddechów, sprawdzić jaki ten oddech jest teraz. Rozejrzeć się, może w taki trochę sposób zapisując w pamięci ten obraz, ten stan. Może też zabierając ze sobą jakąś myśl, która do nas przyszła w trakcie tego spaceru, a może jakieś właśnie życzenie, które w trakcie tego spaceru czy się pojawiło, czy jakoś zaznaczyliśmy sobie. Można sobie jakoś w duchu podziękować za ten czas, podziękować lasowi. No myślę, że to ale na pewno zrobić sobie taką pauzę, no i tak świadomie ruszyć z powrotem. Te pauzy są ważne.